0: 地域経済のリアルがわかる番組、リージョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティのケースビー瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: 。ナビゲーターを務める AI
2: 代表理事の木下宏です。同じくニュースピックスリージョンの後卓馬です。
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下さん、ごさんと一緒にお送りしていきますよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします,しいしますはい、ということでじゃあ今回もえっ、ー、とご登場いただくゲストの方に関連するキーワードについてですねまず最初にサクッと解説を入れていきましょう、えー、今回のキーワードは日本の漁師は最高の仕事になるかということでまあ、前回の予習会で日本の漁業について勉強したわけなんですけれども。改めて木下さん、1分ほどでいつものおさらいをお願いできますでしょうか。はい、あの日本の漁
1: 業自体はです、ね、まあ、今、生産量が442万トンかなで、生産額が1兆5000億円ぐらいという、まあ、ある程度の一つの第一次産業のセクターにはなっては当然いまして、まあ、日本は当然海洋国家ですから、うん、あの島国なんで、周りはみんな海に囲まれているということで、うん、ただちょっと残念ながらです、ね、直近で言うと、世界の漁業自体の、ね、漁獲高ってどんどん上がっていってるんですよね。この30年も約2倍ぐらいいになっている一方で、日本の予約高って、2分の1ぐらいに落ち込んでいて、ですね当然、魚離れとかね、我々が食べないみたいなことも言われる一方で、ですねやっぱりなかなか取りづらくなってきていると、うん、で皆さんもスーパーに行くと、ですね、まあ、おそらく日本の海域ではない、いろんな国から輸入しているお魚が並んでいることには、もう最近気づかれるんじゃないかなと思うんですけども、うんうんうんうん、日本はそういう意味では、お魚をどちらかというと、今、輸入することも多くなってきたというところになります。でまあ、平成の、ね、30年間の中でもです、ね、就労者が 61% 減ってです、ね、さ、う、ら、ん、に今の新規の、ね、若い39歳以下の方も、どんどん、がちょっと今、緩やかにあの増加に転じているとい、今いわ高齢化がずっと進んできたんですけど、うん、一方で、若い方が今、ちょっとずつは増えてきているということで、うんうんうんまあ、世代交代の流れもちょっと起きてきているというところで。今日はですね、今、海洋資源もね、どう守るかというか、資源管理の話もいろいろあったりですね、沿岸漁業とはそういうところの生産性をどう改善するかっていう、この課題がね、うん、結構ある。でも、まあちょっと今変化の兆しも見えてきている、日本の漁業のね、先端的な取り組みをされている方から今日お話を伺えるということで、うん、ぜひご期待いただければと思います。なるほど
0: 。今回も木下さん、すごくまとまってましたね、さすがです。
1: <笑>いや、なかなかね、これ、1分っていうのはね、うんまあ無茶だなっていうところなんですけど、うんまあ、ちょっとね早口ですが、毎回。でも、ポイント的にはね、今お話したところで、まあ、あの課題もあるんですけど、可能性も出てきたということでね、本、う、当、ん、楽しみだなというふうに思います
0: 、うんうん、今日の回、はい。今後の日本の一次産業の課題は、漁業のアップデートっていうところなんですね。うん、そこで今回のゲストは日本で一番有名な IT 企業ヤフー株式会社で働きながら宮城県の石巻で漁師をアップデートする組織を立ち上げた方なんです。え具体的なお話をこの後聞いていてきましょうというわけで本日のゲストをご紹介します。漁業を,かっこよくをコンセプトに集まった東北の若手漁師集団フィッシャーマンジャパンのコファウンダー CSO 長谷川拓也さんです。川さんよろしくお願いします。
3: す<笑>川ですなんかすごくハードルを上げる紹介でありが
0: とうございます<笑><笑>あの今「CSO」とちょっとかっこよく読んでるなと多分視聴者の方に思われたと思うんですけど「<笑> CSO」って書いてるんですよね台本に。C がアルファベットの「C」ではなくて「C」海の方の「C」になっているという。はい、CSO の肩書きを持つ長谷川さんなんですがこれは何かか意味がああるんですか
3: はいあの海と、まあ、まさに普通の CXO とかけてですね海のなんていうんですかね責任を持つ自分の、えー、特色というか武器を、えー、掛け合わせたあの CXO っていうのを増やそうっていう活動をちょっと自分たちでやってるので、はい、あの強引にそういう肩書きにさせていただいてます。<笑>はい、CSO ってこことはこれはれストラテジーの S なんですかねこれは、うん。そうですねストラテジーとサステナビリティちょっと今両方あ、まあ、兼任という形でなるほど,、はい、るほど
0: じゃあその部分もこの後深掘りしていきたいと思いますがまずは、はい、長谷川さんのプロフィールを私からご紹介させていただきます長谷川拓也さん Yahoo!Japan SDGs 編集長そしてフィッシャーマンジャパンコファウンダー CSO ですえ1977年3月11日生まれご自身の誕生日に東日本大震災が起こりヤフー石巻復興ベースを立ち上げ石巻に移り住みました被災地の農作物や海産物伝統工芸品などをネットで販売する復興デパートメントや漁業をかっこよくて稼げて革新的な新しい三つの経産経産業に変えるため地域や職種を超えた漁業集団フィッシャーマンジャパンの立ち上げにも従事されています現在は持続可能な地域や社会を作るためヤフーでは企業版ふるさと納税を活用して地域の脱炭素事業を後押しする地域カーボンニュートラル促進プロジェクトや S. D. G. S. に特化したウェブメディア、ヤフージャパン、S. D. G. S. 編集長を担当されています。そして、フィッシャーマンジャパンのノウハウの全国展開にも取り組まれています。さあ、あの、いろいろご紹介してきましたが、まず、そのフィッシャーマンジャパン。って私、あの、ウェブサイトを拝見したんですが、めちゃめちゃかっこいいですよね
3: 。ありがとうございます。
0: なんか、スーパー戦隊というか、ヒーローものな。感じのあの漁師さんがこうずらって並んでるんですよ聞いてる方にもぜひちょっと検索していただきたいんですけどすごいかっこいいんですよねかっこいいですよね、うん、このかっこいいフィッシャーマンジャパンってまず一体何なんですか
3: はいきっかけはですね、まあ、自分が実は海とか東北とか全く縁もゆかりもなかったんですけど誕生日がですね3月11日でしてもはや日本では結構有名な日付に、えー、なりましてですね、まあ、なのでちょっと自分で勝手に運命を感じて自分の誕生日にああいうことがあの起こったというのであの東北に飛び込んで。行くんでででですすけど、まあ、なのでそこで初めてですね、うん、漁業とか漁村とか漁師の人たちと初めてこう交流をしてその時にもう自分としてはですねなんかすごく素敵な仕事なんじゃないかなと思って近づいていったんですけど、うん、漁師さんとかがですねあのいわゆるネガティブな経営きついとか汚いとととか、か、か、汚危険最近だとあの意外と漁師さんシャイなんで結婚できないとかあの腰が痛いとかですねいろ、うん、<笑>んな中ですよ。いっぱいあって、うん、でなんかすごく素敵な仕事なんだろうなと思ってたら、うん、あの親がですね、はい、子供に継がせない仕事もう出ていけとあの勉強して、えっと、お父さんよりも賢くなって役所で働きなさいとか。うん漁師ななんかやる漁師、
2: はい、の人が漁師なん
3: て継ぐなって
2: 言っちゃうってこ
3: となんですねはい、うん、そんな風になっているとでもうその震災関係なく、うんまあ、そういういろんなこうなんていうかネガティブなスパイラルで漁業、うん、元気なくなってるんですって話を聞いてですねでじゃあなんかそれをひっくり返すようなことをやんなきゃいけないねと。うんいうことでえっと漁師たちと集まり始めたんですけど、うん、その時に漁師たちが自ら、これは k をひっくり返さないと、自分たちも漁業界も変わらないんじゃないかということで、k を新しくしようってって、新産系という言葉を作ったんですね。うん、で、そこでえっとまあ、さっきもちょっと言っていただきましたけど、やっぱりかっこよくて稼げて革新的な人たちになろう。うんうん、そういう業界を目指そうというので、新産計産業を作ると。いう思いで、立ち上がった。えっと、石巻のえっと漁業水産業関係の団体です。はい、なるほど。
2: つまり、業界を変革しようとする団体なんですね
3: 。そうですね。いろんな思いがあって、その（かっこいいつでも見た目っていう話もまあなくはないんですけど、うん、なんていうか、いわゆるこう憧れられるような（よさ。自分たちの子供や孫に背中を。見せて、あのついてきてもらえるようなかっこよさとかですね。まあ、そういう意味で、うんうん、あの、かっこいい仕事にしようねっていうので作ってます。うん、そのブランディング的なことと、それ以外にも実際にはどういうこ
2: とをされるんですか
3: ？そうですね。あのホームページにももうかなりいろんなことをやってるので、整理として今四つぐらい活動の柱みたいのを書かせていただいてるんですけど、うんうんうん、一つはその水産業の仕組み自体を変えていくと。えー、いうところですねでそれは流通の課題とか、まあ、冒頭に木下さんおっしゃってたような、えー、いい面も悪い面も古い面もあるよねっていうところをちょっと、えー、今の時代に合ったものに変えていこうということが一つとあとは、えー、とフィッシャーマン我々フィッシャーマンという定義をですねえっ、ー、と漁師だけではなくて、その魚屋とか水産加工屋とか物流とかですね、まあ自分みたいなもともと情報発信とか IT やってる人、全部その新産経をの海を目指す人たちをフィッシャーマンという職種にしちゃおうと。ああなるほど
1: 。なのでまさ
3: に未来につながるフィッシャーマンを育てるっていう人材育成系のことを、うんえー、柱の一本にしています。うんうん、なるほど。で後はえっと漁業の魅力を伝えるっていうことで、そのまあ海産物のブランディングとかもそうなんですけど、そもそも産業として我々が目指している世界。すごくいいよっていうことで漁業の魅力を伝える事業みたいな、うん、プロモーション系もそうですし、うん、いろんな人を巻き込むっていう事業とあとは、えっとまあ、自分も CSO なので水産業とか海とかを持続可能にしようっていう、うん、この4つの柱でやっておりま
0: す。なるほどでも今お話聞いてるともともと漁業にゆかりがあったというわけではないんですよね
3: 。そうですね全くゆかりもなくてゆかりないどころか自分は小さい頃いろんなトラウマで海産物嫌いで、うん、<笑>そうなんですかそうなんですよで泳げなくてですね水が怖くてなんでもう真逆なんですよね
2: 海怖いですよね、うん、うあんま海はあの、はい、入りたくないんですよだから僕も怖いから泳げないんで
0: 子さんもなんですね<笑>いやそう
3: なんですよ
2: <笑>
0: <笑><笑>えでもなんでそんなこう海からはちょっと遠藤井長谷川さんがしかもヤフーの社員でありながら石巻の漁師さんとこうフィッシャーマンジャパンを立ち上げることになったのかそのいきさつって何があったんですか
3: あのそもそもですね自分があのヤフーに入った理由みたいなところまで遡るともともと日本の,その文化とか地域とかすごく大好きで、うん、あのバイクに乗って旅したりとかしてたんですけどかなり若い頃ですね20歳前,前半ぐらいの時に。でその時にもうやっぱり今から20年ぐらい前も,もう地域って元気なくなってきてる感じがもう見た目にも現れていて、うん、でなんかこれなくなるのすごい寂しいなって思いがあって。時にどうやらインターネットというものはそのどこにいてもえといろんなことができて商売ができたり情報発信とかできて好きなところで住んだり働いたりできるかもしれないみたいな時代だったのでじゃあそのインターネットというものをもっと日本を元気にしたり地方を元気にしたりすることに使えたらいいなというのでヤフーに転職してですねまあそんなあの思いもあった中で自分の誕生日にあんなことが起こってですねこれなんとかしなきゃなと思って東北に行ったらですね自分はそのかつて若い頃はそうやって地域元気にしたいなと思ってたけど、うんはい、なんか忘れてたなみたいな東京
2: で IT でやってたら忘れてしまってたとてうそうなんですよ、はいはい、もう
3: すっすっかり、はい、すっかり、こう、いろいろ、ね、大都会のハ歯車にもあっ,てくるくるってたな、みたいな、<笑><笑>はい、思いが、ちょっと、まあ、いろいろ復活したりとかしていってですね。で、まさに、その、日本の地域とか、一次産業が、あの、まあ、自分が、そういう思いで、ヤフーに入ってから、十何年ぐらい経ってたのに、実は全然、あの、接続できてないなと。全然その地域の人がインターネットによって幸せになったりしてないなっていうのをすごくあの感じてですね、うん、これはなんか今こそやらねばならぬという思いがありでやっぱりその自分のそういった思いとともにその自分さん3月生まれあるあるなんですけど、はい、すごい劣等感が強くて、うん、小さい頃は一番背低いし、体も弱かったし、運動もできないし、あの泳げないしみたいなので、<笑>あの本当に自分は最弱なあの生物だと思って育ってた時に。<笑><笑><笑>だからやっぱ一次産業の人、特に漁師さんってもう自然相手に生きてて、はい、すごいかっこいいんですよ、海の上だと、うんうん。陸に上がってくると結構、あのなんていうか、ね、飲んだくれたりとかしたりする面も<笑><笑>多少、うんはい、ありますけど、うん、なんかやっぱりこうかっこいいなと思って生きる力というか、うん、生き物としての強さそういうのを感じたので、うん、この人たちとなんかやりたいなとで自分がそもそもヤフーに入った理由とか、うんあのまあ、誕生日ということもなんか運命も感じてましたしなんかやりたいなという思いでどんどん近づいていったっていうのが、まあ、本当に。全く縁もゆかりもなくて魚も嫌いだし海も怖い人間が近づいたっていうのの原点みたいなのが、ね<笑>うん
2: 、それであの Yahoo として、えー、と復興支援に入っていってまずその復興デパートメントという EC サイトを立ち上げるっていうことをやられてたわけじゃないですかなんかそこまではわかるんですよ。漁師と一緒にその漁師のイメージを変える<笑>取り組みを立ち上げるっていうところに結構のジャンプアップがある気が
3: したんですけど。そこってどういうチャレンジというかどういうい経緯があったんですか、はいえー、と今言っていただいた復興デパートメントっていうその被災してしまった人たちの奇跡的に残ったものとか、うんうん、それをあのポジティブに売っていこうっていうサービスをあの立ち上げてたんですけど、うんうん、でそれでですね震災の年にそのプロジェクトを立ち上げて震災の翌年にですね会社の、まあ、経営陣が刷新されたりとかしてですね新しいしいいいヤフーにててくぞっていう第二の創業だみたいな時期に東北のことを課題を解決するようなプロジェクトは引き続きやってよしと言っていただいてで復興支援室っていう専門の部署を作ってくれてですね、うんでそれで何でもいいから提案してみろって経営陣に言われたので、うん、これはもう、えっと、インターネットの会社だからといってその当時六本木だったんですけど六本木から遠隔で、えー、復興支援やりますみたいなのはちょっと嫌だなと思って、うん、知らないことも多すぎるんで現地に行かせてくださいっていう提案をしまして、うん、で、えっと、石巻にヤフー石巻復興ベースっていうのを作るんですけど、うんうんうん、それで実際に移り住んでこう見えたものがあって。はいはいはいでこれはその地域の本当に特産というか、うん、そこにしかないものみたいなものを、えっと、ネットで発信していかなきゃダメだなと思っててですね正直あの当時はあんまりその生産者のものを直でインターネットで売るとか特に魚は難しいと言われてたし、はいはいはい、そうですぐ悪くなっちゃったりとかしますしもう今日本の皆さんって家で魚さばいたりできないし。うんゴミが出るからやだみたいなのがあるので、うん、ちょっと正直篠之間に移り住む前は避けてたんですけど、うんはい、実際移り住んだらもうこれは避けてる場合じゃないなと思ってですね。で思い切って海産物の特集とかをやったら、うん、それが結構当たって売れたんですよね,す,よねすごく、うんうんうん。はい。なのでこれはやっぱりなんかもっとちゃんとその東京にいて海産物ってこんなもんだろうと思って販促活動してた自分が悪かったなと思って。なるほど。本当にその地域の、うんはい、漁師さんとか魚屋さんとか水産加工の方とお話をしたりあの商品開発をしてやっていったらいいなという思いで、うん、でどんどんその水産海産物を扱ったり水産業にどっぷりはまっていったっていうなるほどまさにあれですね、まあ、2011年
2: そのまだ日本の EC が、まあ、普通に普及はしてるけど今みたいにもう何でもネットで買えるまでは、まあ、行ききってないタイミングというか。で今だったらもう産直で一次産業の生産者の方から生産物をそのまま買うとかっていうのが結構普通になってふ,ふるさと納税とかもどんどん出てきてますけど、うん、まだ当時はあんまりそういうのがメジャーじゃなかったんですね特に
3: 海ですね海系のものはなかなか当然いらっしゃったんですけど、はい、規模とかはそんなに大きくなかったと思いま
2: すでそれが復興、まあ、デパートメントでやってみたら、まあ、ヒットしたっていうところでビジネス的な可能性みたいのも感じられてたっていうことなんです
3: かそうですねそれもありましたしやっぱりそのもっと海のことを知ってもらうには、うん、その自分もそうだったなと思ったんですけど、うん、なんか無関心な消費者になっちゃってたなと思っててやっぱりその地域とか自然と立ち向かって、えー、と海というね危険なところから本当に命張っててですね、うん、自分たちの,あの知り合いも知り合いとか知り合いの知り合いが毎年亡くなったりするんですよ、うん、本当に、うん、リアルに漁師さんで。うんうんなのでそういうことを知った上でありがたくいただかないと、うんうんうん、なんか無関心な消費者怖いなと自分でもちょっと思ってですね、うんうんうんはい、それをしっかり伝えていきたいなと思いましたねそれでフィッシャーマンジャパンの立ち上げにつながっていくんですねそうですねどんどん海に近づいていったら面白いし、まあ、先ほどお伝えしたようなその、まあ、実は漁師もう自分からしたらも憧れにどんどんなっていったんですけど、うん、そんな憧れの職業がその親が子供に、うんね、そのもう継がなくていいって言っちゃうとすごい悲しいなと思ってですねそれをなんか食い止めるきっかけになればなって思いでその海が苦
0: 手だったり、はい、お魚がそもそもちょっとって思ってた長谷川さんが<笑>そこまでその、まあ、現場にこう立ち会ってこの「フィッシャーマン・ジャパン」を立ち上げるまでのなんか一番こう何がこうエピソードとして印象に残ってるとかってありますか
3: そうですね、いろいろあるんですけど、自分が本当にそのなんで魚が苦手だったのか、特に貝類がダメだったんですよ。うん、牡蠣とか本当にダメで、えー、匂い嗅いだらうってなる。ホ、え、ヤ、ーえー、なんか、なん絶対ダメなんじゃないですか。うん、いやそうなんですよそう。ね昔だったらそうだったと思うんですけど、漁船に乗るようになって漁師さんとこうあの触れ合って、その初めて船に乗った時にこれうまいから食ってみろってカキ渡されたんですよね船
0: で
3: 。さすがに。無理する言えないんで<笑>いただきますって言って食べたらじゃあすごい美味しかったんですよほんとに美味しくてーはーいでこれは結局その漁師はこんなに命かけて美味しいものを作ってるのにそれがこうね小さい頃からまずいって思ってたのはきっと間に入っている人たちが魚を悪くしてるか何かがあるなと思ったのでその自分がひっくり返ったんですよねその考え方が真逆にいったってことは海嫌いで海産物嫌いな人がこれだけあの感動して海好きになるってことは自分みたいな人を増やせたら世の中変わるんじゃないかなって思いがあってです
0: ね、うんうんうんうん。なるほどうんうんうん
3: 、それが結構原動力になってるかもしれないですね。
1: うん、なるほど
3: 面白いです、ね、やっぱり今あのやっぱ地方の
1: 仕事の問題ってやっぱりある一時代に東京とかの仕事が輝いて見えたりですねあとやっぱり継いでる人って長男坊が昔は多かったので。なんか次男とか三男は都会に出てって自由にやってて、なんか自分は地元に残って、なんか取り残されたような気持ちとかになっている親世代って、やっぱり息子とかにはもう継がせる気はないみたいな、すごい、あ,ある意味では自信というか、プライドをすごい失ってってた時代ってやっぱあるんですよね。それであの、めちゃめちゃ需要があるのに、その仕事にやっぱプライドが持てないから、やっぱり息子には継がせないみたいなこととかがすごい起きてたのを、また一巡して、さっきね、やっぱり長谷川さん言われるように、いやいやと、実はこうやって海に出てこうやってやることっていうのは、なんかいい大学、いい会社よりもよっぽど自分たちにとってプライドを持てる仕事なんだっていうことを、ある意味引いて考えられる世代にまたなってきたっていうところもあると思うんですよね。うん、変なそのコンプレックスみたいなことではなくてですね、すごいそれを前向きにみんなが捉えられるようになってきたっていうところに、まあ、今回こうやってヤフーとかを含めてですね、やっぱり異業種の人が入ってきて、あ,のあんまり海は好きじゃなくて、うんえー、貝類は食えないのに、<笑>えー、宮城という本当に牡蠣とか、ねうん、さっきのホヤとかですねあの、そういうのをやっぱりたくさんやっていてです、ね、すごい養殖もすごい盛んな、漁業のすごいね、あの盛んなこの地域に行って、漁師の人と触れ合って、一緒に船に乗ったら、うん、実は美味しかったみたいなね、話をされると、ですねおそらくまた地元の中でも、やっぱそうだよねっていう、そうなんですけど自分たちなりにちょっと回復してきたプライドというか、うん、尊い部分がですね、さらにそうだよねって言って、今回みたいにね、あのそういうふうにチャンネルとしてインターネットとかを使って、多くの人にと届けていこうと、ものだけじゃなくて、ストーリーも含めてみたいな話が出てくるっていうのは、本当にあの素晴らしいところで、うんまあ、IT が一部の,そのデスクワークとかそういうところに使われるだけじゃなくて、ですね、うんうん、実はまあ IT はあらゆるものの産業に接続できるわけですよね、だから、ある意味産業革命的なインパクトがあるって言われているわけなので。やっぱり今こうやって一次産業とつながっていくと、実は他産業にもすごい大きなインパクトがあって、それっていうのは、一時的なその生産性とか、あの売上が上がるってことだけじゃなくてですね、まあ、中長期でそのやっぱり、その町でそういう成り合いをしていくってことに対する向き合い方が根本からやっぱりあの精神性を含めてですね、変わっていくことなんだなと今、ちょっと聞きながらですね。
2: あなんかすごい時代のシフトをしているなっていうのをすごい感じましたね。うん、確かに。なんか単なるあの DX でツール入れたらこうなりまして、うんうん、生産性上がりましたみたいな話だけではなく、うんうん、その、うん、異業種とか異セクターが交わって、仕事にの価値が変わるというか、えー、そうですね、あり方、うん人間としてうん、あり方が変わる。そう
1: そうそう、それでなんかやっぱり大きな日本がやっぱ成熟化していくプロセスだなって、やっぱすごい思いますよね。確かに。実はローカルなんだけど、超付加価値が高いっていうポテンシャルを持っていたものを。をにもう一回目が向いていくっていう話って、おそらくハイテク産業はですね、どんどん国際的に移動していくわけですけど、うん、でも今みたいに海洋資源とか、そういう地元の地場のローテクではあるけれども、価値をちゃんと積み上げていってるものっていうのが、今で結構埋没してて、うん、そのストーリーが伝わらないから、世界の知らない国で取れるものを持ってくる、ね、あのお金で買って持ってくるのと、国内において何か今みたいにしっかり育てて生活のり合いを立てていくっていう人たちが出てくることを、あまり都市部側では重要視してないわけですよね。うん、一個いくらしか,しか見てないみたいな話が。それがやっぱりストーリーとかちゃんと重層的な中身を見ていくと、あ、これはこの値段である意味があるんだっていうことが分かってくる人たちで、やっぱりお金出せる人たちはみんなそれを払ってしっかり買っていくってなるとですね、すごい国からですね、凍結してすごい距離を移動させて、海産物をなぜ島国の日本人がた食べているのかっていうことに対して、あんまり疑問ないじゃないですか、我々とかも。うんね、なんかバーレンさんのなんとかとかね、うん、タコとか食ってるけど、うんなんかいや、わざわざバーレンまで行かないとタコはいないのかみたいな話なわけですよ、<笑>正直なところですね。これもでもなんか、あんまり無意識だと気づかないけど、今みたいにネットとかで実際撮ってる人とか内容とか背景とか分かってくると、やっぱり全然違ってくるし、それを知ってもらえるとやっぱ、ね、向こうの方もやっぱ意識は、ね、確かに
2: やっぱ変わっていきますよね。なんか長谷川さんがさっきあの、無責任な消費者になりたくないなっていう,ふうにことを、うんそのまあ、実際に漁師の方々と関わることで気づいたみたいなことを、なんか、実際、みんなが漁師に関わるのって、物理的に難しいと思うんですけど、それを増やす、そういう人を増やしていく動きみたいなものが出てくると、やっぱり魚そのものにも、理解が深まって、リスペクトが生まれるし、漁師っていう仕事に対してのまあ敬意が生まれて、その働いてる人たちも誇りが持てるみたいなサイクルが、えっと始まりつつある。っていうか、そのフィッシャーマンジャパンでそれを起こそうとしている、信、ま、仰、あ、団体みたいな感じですよね。信仰団体って言い方変化、うん、<笑>な<ん>か<笑>、はい
3: 。そうですね。はい、うん。まさに。あ、こういうこともあるんだみたいな。まあ、ほきっかけづくりみたいなのをすごく最近できてきてるなと思うんですけど、うん、海の話でめちゃくちゃ面白くて、うん、まあ今回ね、あの、そういう話いろいろできればなと思って。うんはい来ましたけど、はい、本当にそのね、海怖いとか嫌いみたいな人間が、あのもう、まあ、なんなら今もうずっと話し続けられるぐらい。海のネタとか,の、ねうんねか。これね、でもね、本当に漁師の人はね、聞き始めたら、すごい喋
1: ってくれますよね。そうなんですね
2: 。そ、ね、うなんですよ。もうね、も
1: う僕一回ね、石巻と女長の間らへんで、漁師やってる人のなんか。ところに、ちょっとたぜ、ね、な、な、なにかに連れて帰ったことがあって。うんね、話したら、うん、この前俺の船は浸水したんだって、その浸水式の V. T. R. をですね。二時間ぐらい見せられて。全然浸水、浸水しないんですよ。もう全然映像が。ちゃ浸水するまでのお祭りから全部撮ってるから。でもそれぐらいやっぱ船ってやっぱり持ち巻きすごいそう持ち巻きとか。大量バタをみんなからもらってすごい。すごい前段が長いんですけど。でもそういうのも、いっぱい見せてくれたらしゃべってくれるし、で、船乗っけてくれて、さっきみたいに食べさせてくれたりとか、でも、イタリア行った時もですね、南イタリアの漁師の人たちの組合を訪ねたことがあって、うん、うそしたらね、同じですよ、もう。すごい、えーで。そしたら、あんまり取れなかったんですよ、その時あ、そうなだ、ね、あんまり取れなかったんですよ、ちょっと一瞬、マグロ漁がですね、イタリア、南イタリア、禁止されちゃって、EU 加盟してからですね、うん、あの気象生物だということで、はいはいはい、なんで、あの干上がっちゃった村が、今、観光漁業やってるって言って、元漁師の人たちが、ちっちゃい漁業やりながらそういうのやってるって,って、うん、乗ったんですよ。そしたらなんか日本から来たんだなとお前島栗だなみたいな話になってそしたらもうイタリアの海の素晴らしさを教えてやるみたいな話になってわ<笑>ーって行くんですけどあんまり取れなかったんですよちょっと近場でやったらそしたらおじいちゃん火がついてですねイタリアの海が何も取れないなんて日本人に思われたくないって言って。<笑>一時間の予定がですよ。四、うん、時間俺僕、船乗ったんです<笑>、ね、すごい沖合まで出てですね。なんか最後、ウツボの仕掛けのところまで連れてかれて。そう。でもそれぐらい海の男はね、どこの国ってやっぱ熱いんだなって思います。熱、うんえーね、いです、ね。触れると楽しい
0: 。うん。えー、長谷川さんもね
1: 、もっとどっぷりハマってるから、やっぱり完全に海の語り始めたら<笑>、二日、三日かかっちゃうめちゃ,くちゃ面白いです。ですよね、はい
2: 。はありがとうございます。いや、もうめっちゃあの漁師の話、どんどん聞いていきたいなと思うんですけど、<笑>前編は一旦じゃあここまでとして、あの次回中編で、あの長谷川さんが出会った漁師の方々のなんかリアリティみたいなところ、ちょっとどんどん聞いていきたいなと思います,
0: す、ねうんいいや。楽しみです。はい、では次回もまた長谷川さんにお話をお伺いしていきます。ここで長谷川さんから告知があるようです。
3: はい今回、聞いていただいた方とかにでですねでもなんか海と関わりしろないじゃんって思われちゃうと嫌だなと思ったんで、うんうんうんえー、と一つ、ですね今あの流行っている副業・兼業をかける海っていうので、えー、と副業・兼業できない方も副業・兼業できる仕組みをあの我々、用意してましてお,お金は払えないんですけど魚で払いますという魚払いっていう制度で新しい副業の魚粗、はい、門っていうサービスをやってるんです。けどはい、それに登録しておいて、はい、いただけると海の仕事でこういうの手伝ってほしいですっとて情報を、うん、あのお流ししてでもし興味があったらそれに関わってもらうと数ヶ月単位で副業やっていただいて美味しい魚が届くっていうサービスやってますので。ぜひ漁そもんって調べると出てくると思いますので、うんうん、ポチッと登録していただけるといいなと思ってます。うん、ありがとうございます。これ後
2: 半にまたちょっと漁そもんの話も深く伺えるということになっているので、うん、ぜひまた伺っ
0: ていきま
3: しょう。うん、はいお願いします、う
0: ん。では本日は長谷川さんありがとうございました。
3: ありがとうございました
0: 。えー、次回の放送では長谷川さんが実際に見た漁業の魅力と課題について。そして長谷川さんのリアルな体験談をどんどん聞いていきますぜひ皆さん次回もお聞きください番組へのご意見ご感想もお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょう